0: Esparta! Meu nome é Coach. Os nomes são importantes, porque dizem muito sobre as pessoas. Já tive mais nomes do que alguém tem o direito de possuir. Meu primeiro mentor me chamava de Eli, porque eu era inteligente e sabia disso. Minha primeira amada de verdade me chamava de do leitor, porque gostava desse som. Já fui chamado de umbroso, dedo leve e seis cordas. Fui chamado de Colt, o sem-sangue, Colt, o arcano e Colt, o matador do rei. Merecia esses nomes, comprei e paguei por eles, mas fui criado como Colt. Uma vez meu pai me disse que isso significava saber. Fui chamado de muito outras coisas, é claro, grosseiras na maioria embora pouquíssimas não tenham sido merecidas. Já resgatei princesas de reis adormecidos em sepulcros. Incendiei a cidade de Trebo. Passei a noite com a Floriana, e saí com a minha sanidade e minha vida. Fui expulso da universidade com menos idade do que a maioria das pessoas consegue ingressar nela. Caminhei à luz do luar por trilhas de que outros temem falar durante o dia. Conversei com os deuses, amei mulheres e escrevi canções que fazem os menestais chorar. Você já deve ter ouvido falar de mim. Boa tarde, boa noite, bem-vindo, nossos ouvintes Nerds. Né? Está começando mais um episódio de Sobretudo Nerd, né? o podcast. E comigo aqui está o
1: Está o Guilherme Vendramini. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Eu sou Vinícius Prado e nós estamos começando mais um podcast. Gui, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Valeu! É, animado?
1: Animado. O máximo que a quarentena permite. Não, tô brincando, tô tô animado. É uma... Gravar o podcast aqui é uma hora de trocar uma ideia, tudo de, de deixar a cabeça pensar um pouquinho.
0: É, fugir um pouco do, do cotidiano da quarentena. Exato,
1: né? exatamente.
0: Gui, antes da gente começar, aquele bate-papo que a gente sempre tem, é, nosso governo parece que está ruindo. Parece que temos um,
1: é, um impeachment, viu? justo agora, né, que... que... O foco deveria ser completamente outro. Acho que o Brasil é o único país. Tô falando assim, sem lado político, nada. Né? Tô falando como um cidadão que está em casa desde o dia 23 de março. É... É, eu acho que eu, a hora que a gente mais devia estar tá unido, o Brasil está, muito pelo contrário, está completamente desunido. Tanto o povo quanto as nossas autoridades, né? Vídeos acontecimentos aí das últimas semanas. E é uma pena que, justo na maior. Pandemia do nosso tempo, né? Dos últimos 100 anos, pelo menos, o Brasil esteja ruindo de, de dentro para fora, né? É uma pena. Quem, quem sofre é a gente, é o povo comum, é. Né? Infelizmente, a gente que é, acaba, como sempre, levando a pior parte aí. E. Não sei, é, eu assim, eu já perdi. É, 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 é triste porque a gente acaba pensando assim. É, meu, não vai ser no, no meu tempo que o Brasil vai dar certo, sabe? Não, não vai ser na minha geração, não vai ser... No, eu não vou conseguir ver isso aqui dar certo. É, sei lá, eu já desisti do Brasil faz tempo. É... O povo não gosta que fala assim, né? Mas, infelizmente...
0: Ele chega se... a ser até antipatriótico, anti mas, na verdade... É, mas é...
1: Que... É, então, é, não é nem uma questão. Eu, eu amo meu país, eu gostaria de, de que o Brasil desse certo, claro, né? e Mas infelizmente né é, é, Faz 520 anos Que é assim Não precisa ser historiador Para saber que é um negócio que está Sei lá, enraizado E a hora que a gente mais precisa Que o Brasil seja um Que mostre ser o país Que quer estar tá onde quer chegar A gente só tem mostrado Que merece Estar tá onde está e até pior e eu, eu acho que esses últimos anos do, de alguns anos pra cá eu acho que tem eu tenho visto que é realmente acho que o Brasil na minha pelo menos no meu tempo num, num, não sei se eu consigo ver o Brasil dar certo mas enfim, pode ser também um pouco de pessimismo com esse negócio de quarentena, né, da gente estar em casa aí desde eu, eu pelo menos desde o dia 23 de março Acho que já está batendo umas neuroses já. E aí, o que você acha?
0: Eu me junto a você nesse, nesse pessimismo. É, gostaria de pensar que estou tendo pensamentos negativos devido à pandemia, mas uhum. eu acredito que tudo o que acontece nesse momento está sendo agravado por causa da, da pandemia, e não que não existiria se não fosse a pandemia. Sim. Sim. Então eu acho que a quarentena O reflexo da população E não aderir a quarentena É um reflexo global de tudo que a gente está vivendo Na política Porque a gente tenta não, mas a política Interfere diretamente na nossa vida claro. Às vezes mais, às vezes menos Mas é isso Estamos à mercê de pessoas que não têm escrúpulo é, que, não, que amam o poder Mas não amam aquelas pessoas que estão abaixo do poder Então uhum. vivemos um momento Muito tenso que é, temos que reviver histórias recentes De Ameaças e impeachment é, Aquele medo do, do, do incerto, a incerteza do amanhã Quem que vai ser nosso líder Quem vai ser nosso representante Vemos que o poder existe Ele apenas é trocado de mão uhum. E a mão que controla O poder, na verdade, não gosta de, Do restante Então vivemos é. momentos sombrios Não só da doença a doença acaba sendo um pano de fundo para toda essa Exato. Brin brincadeira política que vivemos. Então, chega a... eu tenho dó das pessoas que vão estudar esse momento da história no Brasil. Uhum. Sabe Quando eu estiver falando daqui 100 anos, vocês lembram daquela época? A pessoa que tiver que estudar isso, tiver que dar aula, tiver que explicar para alguém, vai estar tá falando, viu, eu vou resumir. Então, senta aí que vai ter pelo menos umas 8 horas de resumo só para a gente tentar entender o que está que acontecendo vivemos momentos turbulentos então vamos ser um bastião de luz nesse momento trágico e trazer alguma diversão para o nosso público, para os nossos ouvintes é o intuito do nosso podcast, apesar do tom pessimista que a gente começa a gente quer ter uma alegre nesse podcast não é
1: esse tom para o episódio inteiro não, você que está ouvindo aí é só uma reflexão nossa de quem tá já há muito tempo em casa e está né, os, os acontecimentos que estão nos, nos rodeando aí
0: E pessoas que estão realmente aderindo à quarentena Que estão realmente ficando em casa Eu fico pelo menos sete dias em casa A semana tem <risos> sete dias Então faz sete dias que eu fico aqui em casa Eu saio apenas nas necessidades de um exercício Comprar alguma coisa para comer Ir no supermercado Estou é, com saudade de comer comida ruim Boteco péssimo Beber cerveja gelada de fim de rolê Então, é verdade, é uma só Já, 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 de saco cheio Mas aqui estamos firme e forte seguindo a nossa quarentena Gui, qual que é o assunto hum. de hoje?
1: Hoje a gente vai falar sobre as crônicas A crônica do Matador do Rei, né? Não são as crônicas, é que são é é divididos Se é ele ser dividido numa trilogia é... Você quer apresentar o, o livro? Nossa, vamos lá. A, crônica, ou...
0: a, a Crônica do Matador do Rei é uma trilogia que, por enquanto, só tem dois livros. É, é. O terceiro livro é, é lenda, é igual o Guilherme falou. Talvez não seja no nosso tempo que saia. É, <risos> é
1: verdade. Né? Infelizmente <risos> então, também.
0: Temos a esperança que vá sair, igual temos a esperança no Brasil melhor. Mas <risos> é uma, Teoricamente, é uma trilogia, mas vamos falar aqui dos dois primeiros livros que... É uma das obras que mais impactou na nossa vida, concorda, Gui?
1: Concordo, concordo. Eu acho que depois dos autores clássicos, assim, eu acho que é a que mais me. A dos autores clássicos que eu falo, né? É, do, é de Tolkien, né?
0: Da, é, mais, de, de fantasia, mais pra né? gente,
1: assim, exato. É. Mais pra mim, pelo menos, eu que não sou tão chegado a Lewis e tal. Ou alguns outros autores também. Foi o que mais me impactou, eu acho que é. De longe, a melhor história. É... Inclusive, muito melhor que o contemporâneo dele, que eu não quero nem falar o nome aqui.
0: Nós não vamos citar Jorge R.R. Martin aqui, tá bom?
1: É, e nem é. as crônicas gente... de gelo e fogo.
0: Nossa, pelo amor de Deus, a gente não fala disso, tá bom, gente? então gente não, não fala é. mais aqui. <risos> tá proibido. Então, vamos continuar, vamos começar. Patrick Hopfus, eu não sei pronunciar o nome dele. Tem pessoas ah. que não falam o T, tem pessoas que falam, mas tudo bem, Patrick Hotfuss, ele é um escritor americano, né, e ele é um enrolão, um tremendo enrolão, a pessoa é. que mais nos enrolou durante toda a nossa história, mais do que o próprio Martin, tá? Então, é vamos verdade, começar? É verdade, é,
1: isso aí. vamos, vamos começar, mas assim, é, vamos partir pra uma... A gente só tá falando de coisa ruim, Isso é tudo a gente tá num ânimo muito ruim, então vamos assim. É, o povo não vai nem querer ler desse jeito, que a gente tá falando. Tudo bem, que é bom, uma filho. trilogia de dois ainda, é. Mas, gente, ó, é uma indicação super bacana, acho que quem ainda não leu, vale muito a pena ler. E vamos lá.
0: É, vamos lá, vamos, vamos tentar. Se eu estivesse vendendo esse, essa trilogia pra alguém, eu já não Não, é, seja. Anos. Não, não, é. Mas vamos lá, vamos tentar vender. Então, pra gente tentar entender um pouco sobre O ideal é você terminar o podcast E ir lá comprar esses livros, ler esses livros Dar um jeito de comprar Aqui no Brasil é distribuído pela editora Sestante O primeiro livro foi lançado mais ou menos lá em 2006, né Gui? Não, 2006 não 2009
1: não É isso, 2009
0: Eu não sei porque eu tenho 2006 na minha cabeça, faz tempo Mas em 2009 E o segundo livro foi lançado em 2012 Existem alguns relatos por fora, alguns spin-off, mas a gente vai focar simplesmente nesses dois primeiros livros, e futuramente no terceiro aqui, que deixa muitas questões em aberto. Eu não acredito que a história como um todo termina nesse terceiro livro. Eu acho que, na verdade, a trilogia veio para iniciar essa obra, que vai continuar depois de um tempo. Eu não sei. É, o, o, é eu vez. acho
1: assim. Eu acho assim, é, pode ser. Vamos traçar um paralelo só para quem não leu, sei lá, entender. E é uma coisa que eu, eu concordo com você nessa visão. Vamos dizer assim que é um Senhor dos Anéis que apresenta um, um mundo para gente, gente. Né, através de uma história ali, mas ele apresenta todo um mundo que... Tudo bem, ele pode encerrar talvez esse, é, essa história, esse arco do personagem principal que a gente vai falar logo da, da crônica do Matador do Rei. No terceiro livro, mas eu acredito que deixa muita coisa do mundo que ele criou em aberto, porque é um, é um mundo muito amplo. Ele criou várias, né? Ele é um escritor muito criativo e, e criou várias, vários. vários, um, um mundo completo, um universo mesmo, é, que eu acho que dá para ser muito explorado. Eu não sei como que você pensa.
0: Não, eu, eu acredito que só para gente entender, então, as Crônicas do Matador do Rei até o atual ponto que estamos na história A gente não sabe por que tem esse nome Exato A gente não sabe por que, que o personagem principal Ele é o matador do rei Se ele mata pelo rei Se ele mata o rei Então até esse ponto eu acredito que ficou meio aberto Eu não sei se a tradução foi, inf... foi infeliz Porque The King Killer Dá pra entender que seria mais ou menos como um regicida Exato Mas a gente não consegue entender porque é... é... A questão de, de rei citado no, no livro, nos livros só, é bem pouco, quase não é citado, né? É, eu, eu acho
1: que ele. Eu acho que. Assim, eu acho que ele é aquele tipo de escritor que já deve ter o final da, na cabeça, pelo menos o final assim da, desse arco do protagonista. Mas está lutando para chegar nesse final. Então talvez ele até saiba, ele né, já sabe né, o significado do real de O Matador do Rei se é o matador do rei, que mata pelo rei, ou se é o cara que matou o rei, mas aí ele tá, sei lá, não sei se tem, se travou na, na hora de construir tudo isso, mas eu acho que ele já tem a resposta, sei lá, e você acaba deduzindo, né, e depois como faz aí oito anos, que foi lançado o segundo livro, né, aí a gente fica ficou em aberto, né, a gente fica deduzindo aí, o porquê desse nome né da, dessa crônica durante a história você falar ah, será que é por isso será que é mas não tem nenhuma evidência não tem nenhum fato mas eu acho assim que é um mundo muito bem construído é, os personagens são muito bem muito bem construídos tanto o personagem principal quanto os personagens secundários que rodeiam ali o, o principal tanto quanto os antagonistas eu acho que ele sabe é, criar muito bem os personagens e construir muito bem os personagens
0: então, O Gui falou já dos personagens cativantes personagens que foram muito bem construídos então a gente determinar o rumo dessa história não tem como a gente começar a falar sem explicar como a história começa e como a história se passa a história é dividida em dois momentos é, tanto que o primeiro livro é chamado Dia 1, um, então serão três dias em que nós vamos passar por essa história que começa desde a infância do, do personagem principal e a gente espera que se conclua lá no terceiro livro até a gente entender onde ele chega para começar o livro, então vamos lá, só para a gente tentar entender esse contexto para a gente poder te explicar. O coach, vamos chamar de coach apesar de ter vários nomes Covoult, eh, o arcanista vamos chamar de coach para a gente então manter uma linha de raciocínio. A gente é apresentado ao coach como o dono de uma hospedaria chamado Marco do Percurso. Então a gente sabe que ele é o dono de uma hospedaria, de um barzinho, numa cidade afastada onde mora poucas pessoas, uma cidade então de interior, bem interiorzão mesmo, onde as pessoas são cheias de, de medo, de contos, então vamos pensar na cidade interior. E nessa cidade chega uma pessoa muito famosa chamada cronista, uma pessoa responsável então por contar a história de várias pessoas, e lá ele identifica com aquele personagem, aquele cara, aquele hospedeiro, dono daquela hospedaria. É um personagem muito importante da história Desse planeta, dessa terra A gente não sabe o nome né? Cercado o Andes... de,
1: de mitos,
0: né É, isso é o mais importante Até onde a gente sabe A história é muito cheia de mitos E, e tem a realidade Então o dia 1 um começa Mais ou menos, né, a história começa a se desenvolver Quando o coach começa a contar A história pro cronista Né, então ele começa Desde a infância dele contando como ele era com a família dele. É, então, para a gente tentar entender, esse mundo é repleto de... É como se fosse um mundo... Como a gente, vamos falar a Idade Média, né, Gui? Exato. É um mundo, então, ainda a gente tem carroça, a gente não tem tecnologia nesse mundo. Só que a magia que existe nesse mundo, uma parte é lenda e uma outra parte é aprendida na, na famosa universidade. É como se fosse uma Hogwarts... Só que não é uma Hogwarts bozinha não. É uma escola... É uma, é uma universidade onde pessoas passam anos pra entrar, passam anos lá dentro e vão ganhando fama. E, e como que a gente pode falar esse patamar que elas se desenvolvem dentro da, da universidade?
1: É, é tô, e agora? Fugiu eu a falei? palavra que eu queria usar.
0: Eles vão ganhando patamares dentro dessa universidade. Isso, isso. Mas antes de chegar nessa universidade, onde o coach começa realmente a desenvolver, tem toda uma história para trás que a gente é apresentado a vários personagens e é apresentado também a um momento chave aonde a história se divide. Exato. Esse, esse momento chave é o que define o rumo da história dali para frente. E esse ponto que eu queria conversar com você, Gui. Esse ponto, hum. esses dias eu tava vendo uma discussão num grupo do Facebook que hum. me levantou. E essa história tinha tudo para ter a jornada do herói. Uhum. Onde o herói tem um evento traumático, onde ele decide fazer a sua, sua vingança, ele decide treinar, se erguer e então viver apenas para cumprir o seu, a sua sede de vingança, a jornada do herói, a pessoa que veio para purificar, aquele personagem que veio para ser um exemplo, levantar a sua espada contra o mal. E uhum. o Rodgers fo foge um pouco dessa narrativa tanto que em três livros a gente não sabe ainda quem que realmente é o coach, né? Ele tem, ele é conhecido por vários nomes, ele é conhecido por várias lendas, mas de fato, mesmo a gente não sabe quem que é ele longo dessa história. A gente não sabe exatamente é, se tudo que ele conta, tudo tudo que contam dele é verdade. O que, que você tem para me dizer?
1: Exato, eu concordo, eu acho que é uma, sei lá, eu Posso dizer não sei se existe é isso, é, mas é, é, é bem sumido, e, e vamos dizer que é usado de uma forma não muito convencional, né? não é igual a gente, não acostumado a ver com e a construção é igual, é um personagem, um do... personagem assim, para o coach, é, é um personagem que você rapera é, muito, muito rápido, você caber é algo ele é de, de e ele tá, 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 tá né quase quase ele o tempo o que ele é verdade qual é a atenção dele é o final de tudo né porque começo a gente tem a atenção dele ali tá, mas, mas, mas depois assim e tudo o que se conhece e o que se conhece como se a gente como um uma, uma pessoa assim vamos dizer Famosa naquele tempo Por várias histórias Super é, Em voltas de magia E de né, Essas coisas assim e, e é legal que assim Falando de narrativa é, tem, né, ele, ele vai contando a história pro o cronista Então ele vai narrando a história e nesses momentos é, é, a gente é, é escrito em primeira pessoa quando ele está narrando a história, porque ele está contando para o cronista, então o narrador é como se, o leitor é como se fosse o cronista e nos momentos em que se passa ali no, no, nos dias atuais, vamos dizer assim né aí é, é escrito em terceira pessoa então fica bem dividido né, a hora que está sendo contada a história é, ele tá passando a crônica pro, pro cronista que está escrevendo a história da vida dele. E a hora que. que e os, o primeiro, o segundo e o terceiro dia em si, né? Porque o primeiro, o segundo e o terceiro dia é, são os dias que se passam hoje em dia. O resto da história é ele contando a história da vida dele. E, e nessa de contar a história, ele acaba contando alguns dos mitos né, que são envolvidos ali. É, e, a, e a forma real que eles aconteceram né? que nem sempre é tão fantástico quanto é contado por aí e isso é bem bacana também vai vai ensinando pra gente vai mostrando pra gente um pouco a gente conhecer um pouco mais o, o coach e,
0: e o coach ele na, quando ele chega quando ele é apresentado pra gente na, na taberna dele nessa hospedaria ele é um simples dono de uma hospedaria uma pessoa simples que não tem esse Toda essa lenda que gira em torno dele Mas ao longo da história Que ele vai sendo contada Então a gente vive todo um Como a gente pode falar Um flashback do passado Através Exato. do coach Colt contando a história Para o cronista Mas em alguns momentos também Essa história é interrompida e eles contam o presente Então o que eu quis dizer lá Quando eu quis dizer que Para a gente chegar como o Colt se tra transformou naquele dono da hospedaria a gente tem que tentar entender toda essa história que aconteceu ele concluiu o objetivo dele ele ou ele realmente desistiu do objetivo dele porque Exato. ao longo dos dois livros a gente em vez de perceber que ele estava mais perto do objetivo ele está cada dia mais longe pelo menos ao meu ver aonde ele se deixa levar porque ele você tem uma coisa que o coach é é arrogante sim ele, ele sabe que ele é genial ele sabe que ele é bom só que ele também sabe que ele tem as suas limitações. Então o personagem vai sendo desenvolvido para a gente de uma forma. Só que alguns contos, alguns mitos que já existem, aconteceram nessa passagem de tempo. Por exemplo, ele ser é chamado Sem Sangue, o Arcanista e tudo mais. A gente acaba entendendo os motivos. Mas o principal de tudo isso é o Chandriano. Que é a busca dele. Esse uhum. grupo místico... De pessoas, de seres... Seres, gente, né? É isso. É, a gente não entende exatamente o que é. A mitologia que existe sobre a religião desse mundo é sensacional.
1: Exato, o jeito é, exatamente. O
0: jeito, o jeito que é contada a história dessa mitologia... É, você fala, meu, o cara tomou um tempo e um cuidado tão, tão especial para criar a mitologia para criar os contos da mitologia, como foi criado, os motivos disso ter sido criado, e você consegue ainda pegar e fazer uma analogia, por exemplo, com o cristianismo, com os próprios templários. Então, é, o Rótifus não, não, não foi descuidado nesse ponto. Ele criou uma trama muito bem envolta. Na hora que você está lendo, você fala assim, meu mas isso aconteceu de verdade não aconteceu?
1: Porque... Exatamente.
0: Você fala, isso poderia... Eu, eu não sei mais o que, que eu estou lendo. Eu não sei mais se é fantasia, se é realidade. Porque o jeito que ele te coloca dentro da história, você se vê deslizando pela história. E não simplesmente como se você estivesse lendo. Aos poucos as palavras se perdem e se tornam uma grande imagem de você acompanhando a jornada do coach dentro do, desse universo tão lindo que a gente está apresentando para vocês. Uhum. Mas eu fico ressabiado em saber que, após oito anos da conclusão do segundo livro, nós não temos previsão do lançamento do terceiro. E isso é um pouco... Como que eu posso falar, Guilherme?
1: É, frustrante, né? É, desanimador, frustrante, isso aqui é... Porque, assim, é... já ficou bem claro, sem a gente precisar dar um spoiler, que, assim, é... a gente quer saber como que aquele coach que ele começa contando a história da vida dele, chegou a ser aquele coach da hospedaria, né, como que ele é esse cara, o que aconteceu para ele estar tá aqui, isso aqui, a hospedaria, é, é, o, é o que ele se conformou a ser ou, o que ele chegou, depois de todos os objetivos que ele tinha na vida que ele conseguiu, ele se tornou aquilo naturalmente, sabe? Falou, Bom, já fiz tudo o que eu precisava, agora eu vou ficar de boa. Ou se não é, realmente, eu não vou conseguir nada que eu queria, então vou ficar de boa. E você quer chegar nisso logo, né? E é claro que assim, é... não são livros pequenos, são livros grandes. O segundo livro é bem grande, é bem grande. O primeiro já é grande, o segundo também. Mas é uma leitura que acaba se passando rápido... Primeiro porque tem essas idas e vindas né nas, entre o que é lembrança e o que está acontecendo ali, nos, no, enquanto, eles não, não tá, enquanto ele não tá contando a história dele, né? É, é bacana. Aí você vai também.. Nisso você tem informações importantes sobre o que. É, você consegue montar o, o coach, né? Eu acho que essas, essas pausas que, que, que eles fazem é, tem informações importantes para o leitor do. do de como que foi o destino dele, né? Às vezes ele, ele é um cara que ele é muito pensativo, né? Aí essa negócio de contar a história da vida dele deixa ele muito nostálgico e tal, e ele vai revelando ali algumas coisas, né? É, que a gente vai pegando ali e montando esse personagem. Então não ter essa conclusão desse... Que nem a gente tá focando, lógico, no coach, mas é igual eu falei, os personagens secundários são tão bem construídos quanto o principal. É, tem personagens. Tem personagens. A Dena é Obrigada. muito bem construída. É, então. É, a gente não sabe se odeia ou se gosta. Ela é uma personagem que ela é muito ambígua, né? Você não sabe se ela tá só se aproveitando. É... Mas ela também tem aí o background dela. Todos os personagens têm esse background construído, né? Você consegue entender de onde que eles vêm. Você não consegue saber para onde que eles vão, mas você consegue construir o personagem na sua cabeça, sem ser só um ali que é um, um apoio do protagonista, sabe? Uma escada pro protagonista, sabe? Alguém que só para preencher página, só para encher linguiça. Todos os personagens secundários, de maior e menor importância, ele perdeu um, perdeu não, investiu um tempo de construir ali um para dar mais realidade, né, a esse universo. Por isso que eu digo que seria muito bem explorável, fora da história do Colt, porque o universo já existia antes do Colt, ele muito ricamente, aliás, teve o período dele nesse mundo e pode muito bem, como, né, imaginando assim como um universo, depois dele, depois que ele morrer. Então eu acho que seria muito bem aproveitável, né? ele construiu igual você falou... Paralelos de religião De política, de comportamento social né? de, de, de visões Na sociedade Tudo igual é, como, como se fosse um universo assim, Muito explorável mesmo
0: Esse ponto que a gente Está falando é, Chega a ser quase impossível não Comparar com as crônicas De gelo e fogo que O Mark realmente conseguiu criar religião política costume é, interação social postura social Exato. as classes dentro do desse universo só que o, a diferença dos dois é que o Martin ganhou notoriedade ali através do, da série né e pronto já oi o, não pronto assim pronto cheguei nesse ponto não vou ah, falar tá. mais pronto <risos> pronto chegou aí acabou aí daí a gente entra nessa contrapartida que esse livro, esses livros são tão grandes quanto dois livros são é, é grande tão quanto seis livros, cinco livros já escritos do Martin, ao meu ver, já que eu também não, acho não, não vamos medir por números de páginas nem por livros publicados, mas vamos por grandeza da história ali contada, porque quando você o primeiro livro ainda a gente está ali dentro da universidade tentando entender quem que foi o coach, o que que até onde ele chegou já no segundo a gente já consegue entender um pouco mais Do coach um pouco mais velho O coach mais ambicioso Onde ele realmente resolve Vem, eu, ou eu vou embora Ou vai dar ruim aqui pra mim Só okay. que nisso a gente também tem que entender Quem são os personagens que ali estão Que nem a gente tem um professor, o professor Elodin que é, Ele é tão enigmático quanto toda a história do Tolkien Do, do Tolkien Ele é todo enigmático quanto o coach E ele é um personagem Que está ali e vem e vai e você não entende quem é esse personagem. Ou por que ele está fazendo parte da história. Então, o, o que o Guilherme falou nessa parte realmente é importante. Porque ele não só criou uma história para um personagem. Parece que esse personagem é, faz parte de uma grande história maior. Porque cada, cada, cada personagem ali tem história para ser contada em outros livros. Vamos falar os principais ali, né? Não precisa, a gente não precisa pegar... Os amigos rico dele ali Mas a rixa que ele tem com o Ambrose, por exemplo É gigantesca A Dina Sim. mesmo, Dena Também, a parte uhum. do Chandriano Pra mim um livro só do Chandriano Seria assim, contar a história do Seth Ali pra mim seria sensacional Saber quem são Porque convenhamos ele... Olha, ele vai ter que escrever um livro de pelo menos 1500 páginas para Amarrar todas as pontas soltas que ele deixou Nos dois primeiros livros
1: é, eu acho que essa deve ser uma das grandes dificuldades, né? É, de, de ele conseguir terminar isso em, em um livro só. Porque realmente tem. E sem ficar assim, corrido, né? Sem ficar. Sem deixar um monte de ponta aberta ou sem.. Sem, assim, desmerecer a construção que ele deu nos outros nos dois primeiros livros. Então eu acho que é, é complicado mesmo. E ele mesmo, ele. ele ele zoa, né, essa questão porque os fãs, imagina, desde 2012, as pessoas ficam um... loucas atrás, né, falando, lança logo esse negócio, todo mundo esperando e ele já tá na, numa fase, faz, faz tempo na verdade, né, que ele mesmo zoa, assim, né, de ele fica, ele se zoa nessa que questão de da demora do, do, do terceiro livro, tudo na, nas redes sociais é é bem bacana.
0: Ele até, vou citar ele Teria uma citação Que o Patrick Rothfuss, ele mesmo fala Eu não falo mais de prazos Eu digo que vou entregar quando estiver pronto A crônica, meu trabalho nos livros Pode parecer estranho alguém falando isso Mas não existe ninguém que lamenta mais a falta De progresso real do que eu Mas as coisas estão avançando rapidamente Agora eu vou ter que falar por mim, Vinícius falando Rapidamente, oito anos é, é um rapidamente muito lento Tá?
1: É assim, ele... ele... Ele deve, desculpa, ele deve estar tá, ou passou, ou tá passando por um, um bloqueio assim, muito forte, muito forte mesmo. E nesse dilema, sabe, pô, eu vou ter que escrever um negócio de duas mil páginas porque eu não consigo finalizar. Ou se não, ah, vai meter mais um livro aí, né? Um negócio que é, sei eu lá, uma,
0: trilogia, não... uma quadrilogia, né?
1: É, então, é, sei lá, mas. Eu não sei se ele está com... Não sei, né? Deve estar tá com um bloqueio numa parte importante. aí não consegue sair de forma nenhuma. Sem, sem ser é, previsível, né? Sem ser né, tão normal, assim, vamos dizer. Assim, que... Simplesmente
0: por entregar um livro, né? A cadeia é, é exato. isso. Fica exato, sabe?
1: Pra, ah, vamos cumprir o prazo aí, é isso. É, assim... Numa parte, é chato que a gente fica aí e não sabe, né? A gente já tá, tá igual aí o Brasil, já desistiu. É, né? Oito anos e o cara não vai lançar mais, a gente fica pensando. Por outra parte, também, pelo menos, mostra a preocupação do cara de, de não pegar é, esses dois livros que ele escreveu, que dá, sei lá, acho que umas 1.500 páginas, os dois juntos, e jogar no lixo, né?
0: Que é, que é
1: o que o, o escritor contemporâneo dele acabou fazendo.
0: Que pegou a própria obra e jogou fora, descartou. Concordo Exato, é. que... eu concordo, mas eu preciso fazer uma ressalva. Hum. Isso também, o caso de demorar esses oito anos, apesar de ter todo esse cuidado em não entregar uma coisa que não condiz com a realidade dos dois primeiros livros, só que também é um desrespeito com os fãs. Porque eu tenho certeza que não vou falar a todos, né? Porque tem um meio, por exemplo, independente do que eu meto o pau nele, se o livro sair amanhã eu vou contar. Mas tem muitas pessoas que, que muito, realmente Largaram. Não tem mais os livros, não fazem questão mais de continuar, porque a, a obra às vezes não foi tão impactante. Às vezes, procurando, vamos lá, procurando conteúdos aqui para gente trazer para falar para vocês, eu vi muitas pessoas falando que o começo do livro chegou a ser desapontante para elas, e as pessoas só continuaram é, por persistência de, dos outros. Então, pessoas uhum. que não tiveram outros influenciando desistiram na obra. Aqueles que chegaram no final do segundo livro. Mas esperam faz oito anos Pode ter certeza que alguns não vão ler Ou seja, ele perdeu o mercado Ele perdeu um público grande ali Pelo simples descaso Não vou, não vou chamar descaso de porque quem sou eu Para desmerecer serviço para os outros Mas chega a ser uma Não tem outra palavra, é um descaso com o Sus Já que ele é. se comprometeu Porque quando ele lançou lá o primeiro livro O segundo, ele estava lá no auge Ele fez promessa, ele falou Vou, vou lançar um livro por ano então já era pra gente ter oito livros lançados. E ele não Sim. conseguiu cumprir essa rotina dele, o que nos deixa ver. Ele é professor hoje, ele continua dando aula, reza lendas que já tá vendido direitos autorais para séries, para games, para filmes. Mas isso eu já ouvi faz mais ou menos dois anos. E isso é, faz um tempinho
1: já, né? Até agora.
0: Não, não sai de lugar nenhum, tá parado. Então é, é um livro um baita de um potencial que ele tinha em mãos comercialmente falando é, da, no ramo de fantasia eu como leitor de mais de 20 anos nunca li nada igual tanto que a gente poderia ter falado de outros livros a gente falou primeiro do Bernardo Corno que é uma grande referência voltamos uhum. lá atrás no terceiro episódio nosso onde a gente falou de Os Senhores dos Anéis falamos dos filmes mas os livros é tão importante para a gente quanto os filmes e a gente está falando desse cara a gente tem outras pessoas de estar falando de Harry Potter nesse momento que é tão Exato. importante para mim é tão importante quanto os seus anéis Mas não, estamos realmente Porque a obra tem conteúdo A obra tem potencial Mas tem um autor por trás que Sei lá, não faz por merecer Todo esse Apreço que a gente tem pela obra dele
1: é, E você sabe assim Você falou de Harry Potter, eu ia até citar também é, a, Esses autores aí contemporâneos Como o Martin, como o Patrick Rothfuss esses caras que não conseguem terminar a própria obra, só, fa só me fazem admirar mais a J.K. Rowling, por exemplo. que Ela também construiu um puto universo, é, conseguiu dar começo, meio e fim com muita qualidade na história inteira, conseguiu dar o final. É, tudo se encaixa, sabe? Eu acho que assim, me faz dar mais valor ainda. A escritoras como, como ela, né? Que conseguiram terminar, assim, não é? Foi um trabalho. E ela lançava o quê? Os livros saíam, você que acompanhou melhor? Todo ano saía, não é?
0: Olha, depois que se tornou um sucesso, porque o primeiro livro é de 97. A gente tem o primeiro filme em 2001. Sim, vamos falar, praticamente até a conclusão da saga, que foi Ou 2006 que seja. Ela lançou praticamente um livro por ano... Onde então, se foi, foi
1: praticamente ali um por ano... Tudo bem... Ah, falando assim de volume... São livros menores... Principalmente os três primeiros... São... São livros menores... Né? Mas a Ordem é feita já maior... Exato... A, a, no, no Cálice já começa a ser um, um livros maiores aí A Ordem é um livro maior também... Mas assim... É, é, eu digo também não só por volume de, de livro... Eu digo por qualidade de história por criar um negócio também é, uma completamente, assim, né? Uma, da cabeça dela, uma mitologia, e também vários personagens, e construir bem vários personagens, é, eu acho que me faz dar mais valor ainda. E realmente, voltando aqui para o Patrick eu ele realmente deve ter perdido muita gente, muita gente abandonou... É, muita gente, acho que passou, sabe ah, pra, pra mim passou já, tipo, perdeu a vontade, né, perdeu ali a identificação com a história, né Não... eu também, se lançar, eu também compro amanhã, se lançar amanhã, eu já tô comprando a estreia mas eu acho que assim a... lançando um outro, os outros dois ficam em evidência então ele também ganha um pouco de e tal, mas é, é complicado mesmo, né, gente que tá lá acompanhando desde 2009, né lançamento do primeiro, enfim...
0: Vamos, pe vamos pegar nome. internacionalmente, internacionalmente, falando desde 2007.
1: 2007, então, tem o cara que foi lá em 2007, comprou, né, e, e leu, e esperou o segundo, e tá lá esperando, e enfim, é... Muita gente realmente deve ter desistido mesmo, já.
0: Convenhamos que 2007 até agora, uma pessoa já cresceu, já tem seus 13 anos, já praticamente, já tem a opinião, e o cara, meu, ele sabe, isso que me deixa assim nessa me remoendo nesse ódio interno meu porque ele poderia ter muito bem é, vamos lá, lançado um livro, caso fosse necessário, fazer umas correções em outros livros em spin-offs e tudo mais mas não tem aberto mão de um público que provavelmente já desencanou da história, que já, já amadureceu um público que já ficou mais velho, um público que se empolgou no lançamento, foi igual você disse ele vai ganhar público com o lançamento do terceiro? Vai! Mas a galera que estava lá desde o começo fiel não vai estar tá lá. Talvez ele ganhe notoriedade quando tiver série, tiver filme, porque eu espero realmente que se torne realidade. Mas é, ele vai ter sempre. É igual o Marte, igual a gente falou, Os Ventos do Norte. Vai ser sempre uma, uma, uma ferida na, no currículo dele, na, no histórico dele, né? É, Essa e debola, virou folclore, né? né? Sim, virou piada, acaba virando piada Na é. internet E hoje isso é desmerecedor pra obra Porque a gente que leu Sim. chegou até aqui A gente sabe o quão forte a história é uhum. E daí virar piada Eu, Lá no grupo do Facebook é, O pessoal fala assim Sempre que alguém pergunta quando que vai ser o terceiro livro Zera o contador E começa a contar de novo o <risos> Então praticamente todo dia Tem uma postagem viu Nossa, acabei de ler, tô super empolgado Quando sai o terceiro? Um, zerou ele paga tudo com a borracha e começa de novo a escrever. Então a gente tem um problema aí de uma obra imensa, com um poder gigantesco, que tem uma pessoa por trás que se deixou levar pelo próprio ego, vamos lá, eu acredito eu. Que ele se tornou maior do que a própria obra, a gente já falou sobre isso nos episódios passados. Uhum. O, que você tem? o que você acha disso?
1: É, então, é.. Eu acho que sim. Talvez ele poderia... Você chegou a falar mais ou menos isso... Ele poderia finalizar... A crônica, por exemplo... E... Os pontos que ficariam em aberto... É, como é um universo... Que ele construiu tudo... Meu, lança nos spin-offs, sabe? Ah, é... Falando assim como leitor... Pô, o cara... Algumas coisas ele deixou em aberto... Eu vou ter que comprar outros livros... Ah, mas sei lá... Pelo menos você vai, vai ampliando... O, o universo que você criou falando financeiramente assim você vai é, prendendo as pessoas com você né você vai tendo ali mais mercado para outros livros pessoa, as pessoas pessoas vão tendo que comprar consumir mais obras suas para e você consegue acho que daí passar melhor né e sem ter obrigação assim de ser não tem que ser um dois três livros vai né você consegue passar melhor uh, tudo que você tem de tudo que você imaginou tudo que você criou e dividindo, daí você também consegue dividir, né, você vai é, é difícil não ficar citando Tolkien, né tudo bem que o, o resto é tudo póstumo mas sabe, a gente tem depois várias histórias divididas ali, de várias épocas diferentes tal, tem vários livros depois, né, livros póstumos depois de lançamentos mais recentes, tal
0: eu acho que é mais ou menos
1: isso e é isso que eu queria falar
0: os livros, os livros pró, póstumos do Tolkien foram todos editados, juntados pelo filho dele pelo Christopher, que também recentemente partiu, então provavelmente a gente não vai ter mais nada recente de, lançado do Tolkien Acho que o que o Christopher pôde fazer, ele fez com muito com muito com muita honra e muito respeito à memória do pai dele sim, mas, sim. mas ó, a questão do Rótifos, do, do é, eu fico muito muito, muito triste e uma história dessa se perdendo Lógico, os livros vão estar aí para sempre Mas vai sempre faltar a conclusão dessa história A gente nunca vai saber Por que o coach se transformou Num simples Hospedeiro né, Dono da hospedaria Marco do Percurso E não se tornou uhum. aquele grande herói Que a gente esperava que ele fosse se tornar Então Sim. Se você chegou até aqui Ouvindo a gente Aparece dois velhos carrancudos reclamando sabe aquele Não desanima é, existe muito amor pra gente nessa obra A gente tá realmente chorando Essas, essas pitangas em cima do, da obra Que realmente vale muito a pena é, a, a história, o universo A sutilidade escrita nesse livro É uma coisa assim ímpar nunca, Eu nunca vi igual Eu lembro que quando eu li esse livro E fui falar pro Guilherme Eu falei, Gui, esse cara vai ser um dos grandes nomes Da, da fantasia moderna de fato ele se tornou um dos grandes da mitologia, da fantasia tanto que o Martin indica ele, ele tem ele tá junto ali em grandes antologias com o Neil Gaiman com o próprio Martin ele tá entre os grandes só que falta ainda o vamos chamar o profissionalismo nele para concluir suas obras eu não teria é, problema tem... nenhum ao longo desse tempo ter falado assim, ó, oh, as crônicas mudaram não é mais uma trilogia a gente vai transformar em cinco seis livros Pra quem já leu o Bernardo Córnio as Cônicas as Cônicas Saxônicas, né? Já deve estar no seu. Não, país, exatamente.
1: Acho que tá no e décimo eu não, primeiro.
0: Eu não li todos, Tô assistindo a série esses dias, ter uma saudade, falei, mas queria estar tá lendo a história do Orthred ainda. Mas não teria problema nenhum, não vejo. Ou só falando, ah, eu não vou comprar porque não é mais uma trilogia. Não. Então acho que faltou um pouco de profissionalismo em continuar a obra dele, sim.
1: É, assim. É... Eu concordo, acho que se tivesse que estender Por mais livros, sem problema nenhum Desde que lançasse né? É... Sim. Mas assim, o que eu quero dizer também Para o nosso ouvinte é não, A gente falou, se a gente escolheu ele Para falar, assim, é porque a gente gosta muito Não desanima, tá? Se você ficou assim interessado Leia, compre o livro empreste de alguém, né? mas leia Leia e-book, sei lá Mas leia, é uma história que vale a pena é muito bem construída. É um universo muito legal. É, é, um, é um, é uma, ele é um escritor que ele tem um apreço pela, pelas artes muito bacana. É um livro muito ligado à música. Uma história muito ligada à música, até pelo personagem principal, né? Muito ligado assim a artes no geral. À... Faz, faz... Não é um spoiler, mas só assim. Eu gosto muito das cenas dele... Tocando nas na tabernas... Eu gosto demais... É muito legal... Né... E, ah, então assim... Não, não desanima por causa da gente... Né... Vamos manter a esperança aí... De que um dia vai sair esse, esse terceiro livro... Ou se tiver que ser mais do que três... Mas assim... O material que existe... É, vale muito a pena... É, você investir o seu tempo para ler, para consumir.
0: Aproveitem essa, essa quarentena, encontrem em PDF, e-book, whatever, nem seu é jeito, mas leiam esses dois livros, que vocês não vão se arrepender. Se vocês lerem após a conclusão desse, desse episódio, conta pra gente, realmente vem fala o que, que vocês acharam. É, eu acredito que todo mundo que gosta de uma boa fantasia não vai ter o que falar desses livros. Às vezes, você, às vezes você não é tão pegado a fantasia Fantasiosa, assim, da ponto de Magia e tudo mais Talvez você fale, ah, não gostei Não é o ponto dessa história, tá? Não espere um livro, por exemplo é, Como que a gente pode falar? Cheio de dragões, de fadas, de elfos Não, não Não, não é assim A magia é uma coisa muito sutil nesse mundo A é, casa é, é passa despercebido. Mas ele é um livro, que, igual eu disse Que você não lê Você pega o escorregador e cai nele Você acaba andando nas ruas Com, com o coach você acaba sentindo o sabor das bebidas, escutando as músicas, sofrendo junto com ele para conseguir dinheiro para pagar a mensalidade. Então e esse é um sofredor, hein? Esse, esse aí sofre, ele sofreu bastante. É uma história muito triste, mas ele não se prende ao sofrimento dele, tanto que os amigos dele na universidade não conhecem o passado dele. Ele 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 guardou muito bem guardado os traumas que ele passou. Então é um personagem que você quer entender como que o coach, aquela criança que sofreu o drama da infância dele, chegou a ser uma lenda e como a lenda se tornou um simples trabalhador você quer, quer entender, você quer saber como que ele chegou nisso e como que ele é isso agora, vale muito a pena e a gente indica demais igual a gente indicou quando a gente fez o primeiro conselho de nerd a gente indicou para vocês as crônicas do rei Arthur, as crônicas. como chama? As, as Crônicas de Arthur. As Crônicas de Archer. As Crônicas de arte <risos> que... realmente, quando a gente indicou pra vocês, a gente poderia ter falado das Crônicas Oxãs, a gente poderia ter de outros livros, mas né? a gente escolheu aquele lá pra falar primeiro, e agora a gente volta com esse conselho de nerd pra falar um pouquinho sobre o, o Pet Cotifus e as crônicas, a Crônica do Matador do Rei, porque vale muito a pena. São histórias que marcaram a nossa juventude, mas que a gente leva uhum. ainda na nossa... Na nossa vida adulta, eu ainda vira e mexe, eu volto com esses livros, eu tenho um monte igual, é, esse livro pra mim se encaixa igual o Bento, do André Bianco pra mim, eu posso ter 10 livros pra ler se ele tiver em último, eu coloco ele na frente eu leio ele primeiro, pra depois ler os restantes, porque vale é, muito a vou... dele... eu... pena. pode falar
1: não, eu fui falar que eu voltei a ler O Nome do Vento
0: recentemente é gostoso, é uma história que você Ela é uma história que vai se desenvolvendo aos poucos e vai Sim. sofrendo, sabe? Você... E você vai sofrendo junto com o cara. Você fala, meu, por favor, quero uma, uma luz de sol aí pra gente poder dar uma risada. Então é gostoso Exato. você estar tá ali nesse livro. Você acaba percebendo que sua vida é uma delícia comparado com a vida que o coach né? não <risos> tem que Falar, tá vendo? Não, não posso reclamar aí.
1: Só tô em casa só, tá de quarentena, tá tranquilo.
0: Quarentena, tô, é, eu não tenho que andar descalço no ar, congelado. Então, Poderia já, ser pior, né? Tô, tô na vantagem. E aí Gui, vamos encerrando o nosso... Não, é isso
1: aí, vamos, vamos encerrando. Se você já leu, conta pra gente o que você achou, o que, que você acha do Patrick Rotch, se você também acha que ele é um baita de um vacilão preguiçoso, ou se é só um cara que não consegue fechar o mundo que ele criou, né? O que, que você acha da história, o que, que você acha do coach, dos personagens, conta aí pra gente, interage aí com a gente. E eu acho que a gente já falou bastante. É, não fiquem com a maior impressão Muito pelo contrário Que a gente quis passar aqui Exatamente o contrário Que a gente acabou desabafando um pouco
0: A gente mas... precisava pôr para fora
1: Exato, é Mas vale muito a pena Mais uma vez falando Vale muito a pena São horas de leitura muito bem investidas
0: São, são horas e horas Porque são livros grandes São livros grossos com letras pequenas então um Com luz grande, por favor se você estiver lendo no Kindle, então você está mais suave Mas se você estiver com os um livros na mão O segundo é, é complicado Ele é bem grande então, é. Mas assim Caiam um de cabeça nessa leitura Vale muito a pena Se você é ouvinte que já conhece os livros, já leu Você deve estar sentindo a mesma coisa com a gente A não ser que você tenha descoberto essa história agora Na quarentena Mas né? se você é dos antigos, igual a gente Que ainda comprava livro tinha o físico e acompanhou de 2009 até hoje, tu então tá passando isso pela gente. Então você entende a nossa dor, mas a gente também entende o nosso amor. Porque é uma Exato. relação de amor, é uma relação de amor e ódio com esse autor aí. É, então quando você chegar na, na livraria, quando abrir, você chegar lá na Amazon, procura lá o nome do vento. É uma capa meio amarela. Tem um capa isso, de fora.
1: Desculpa, é, fora que assim, eu acho as capas sensacionais, principalmente a capa do nome do vento, eu acho muito bonita.
0: E eu sem contar o nome, o próprio nome do livro Já ganha o nome do vento Eu quero saber qual é o nome do vento
1: É, Caramba, é verdade
0: Fala fala pra mim o nome do vento e a gente não sei o nome do vento Mas tudo bem, vale muito a pena Não se deixe levar pelos dois velhos rabugentos aqui é, A gente vai encerrar o episódio de hoje Semana que vem a gente volta Kong, com o que, que a gente vai voltar? Ah, com
1: O que, que a gente vai voltar? Vamos ver Vamos já voltar com o Fireworks, quem sabe
0: Já vai voltar com o Fireworks do Angra Se você tá chegando agora a gente tem 14 episódios pra trás aí. Volta e ouça. Se você Nossa, deu tudo quiser, isso já? Já, mano. A gente tá avançando. Tá aumentando cada dia mais nosso público. Estamos com, graças a Deus, atingindo alguns números aí. Queria que fosse maior. Então, você, ouvinte, que realmente nos, nos acompanha, que gosta pra, da gente, manda pra galera. Envia nosso podcast. É, é o nosso foco. Hoje o Instagram nosso não é o nosso principal foco. Nosso foco realmente é o podcast. Que é o que a gente gosta, tá gostando de fazer. Quem sabe disso se torna um canal, a gente não sabe, a gente tá aí pra o que der e vier. Mas hoje o podcast... planos futuros. O podcast é uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente gosta de conversar, a gente gosta de falar com vocês, trazer coisas... Eu acho que a gente nunca trouxe coisa nova, né, Gui, coisa inédita. A gente só trouxe coisa antiga.
1: É, a gente começou com as coisas antigas, coisas que a gente gosta, mas a gente vai também focar nisso também.
0: É porque, convenhamos, Tem muita coisa boa que já foi feita E muita coisa Exato. não se fala E muita coisa, se fala. Que,
1: muita coisa boa Que muita gente ainda não conhece
0: Que não conhece, exatamente Então a gente não vai ficar No, no mainstream A gente gosta um pouco do underground também Então acompanha a gente Escuta lá, a gente tem muito episódio A gente fala de tudo, tem teoria da conspiração Tem indicação de série, indicação de livro Tem indicação de banda A gente tá falando sobre o Angra tá ficando cada dia mais legal as postagens sobre o Angra, o pessoal da tá banda às vezes, compartilha as coisas que a gente posta isso também é muito legal, muito bacana. Tá, tendo, tá tendo o respaldo da banda é, então, Exato. meu, esse dia até chegou pra gente indicação de uma banda que a gente tá falando aqui, então se você também é escritor, tá, a gente só, vamos lá se você é um escritor brasileiro que tem seu livro lá por 5 reais na Amazon como Book, na Play Store e quer que seu livro seja divulgado Dá um toque pra gente, mano. Fala aí com a gente. A gente tá aí pra, pra divulgar. A gente quer que o mercado brasileiro cresça e a gente quer crescer junto com vocês. Chegou a indicação de uma banda pra gente. O amigo da banda mandou. Eu achei muito legal o som dos caras. Realmente é, é muito foda. Então se a gente vai conversar com a banda. Se a banda quiser, a gente conversa. Indica, põe aqui. A gente não vai falar o nome da banda porque a gente não sabe se é a banda ainda quer que a gente fale o nome. Exato, ou não, gente, é. Vamos quem, respeitar, quem falou... né? Aí. É, quem falou com a gente foi o um amigo da banda. Mas a gente já tá conversando lá. Então tem muita coisa legal para acontecer, tem que quer fazer sobre escritores brasileiros também, que vale muito a pena, a, a, a literatura brasileira fantástica também é muito legal. Então fique com a gente, vai lá, tem podcast, tem Instagram, o Instagram a gente fala mais sobre HQ, mas vai mudar, isso já é uma promessa, mas é muita coisa boa. A gente já falou bastante sobre muita coisa aqui. Gui, diga seus seus adeus.
1: Vamos lá, eu queria mandar um beijo para a Ana e para o Rodrigo, amigos de longa data. Eles escutaram o episódio do Holy Land, gostaram bastante, eles também são muito fãs de Angra. Gostam muito do Holy Land e gostaram bastante, mandaram os parabéns aí para a gente. E com certeza aí acompanham os outros episódios também. Um beijo, galera.
0: Até esse cara que eu, que eu mencionei que indicou a banda... Ele chegou pelo podcast, pelo Holy Land, e o primeiro episódio do podcast que ele ouviu na vida dele foi a gente.
1: Olha que legal, o cara, conheceu o podcast com a gente.
0: Com a gente. Então ele nunca tinha Bacana. ouvido. Bacana. Legal, é muito bom isso. É bom a gente saber que algumas portas estão se abrindo ainda em números menores, mas a gente vai abrir muitas portas ainda com o nosso podcast. Então a gente vai encerrando aqui. A mensagem de hoje é a mesma que a gente quer deixar dos, dos podcasts passados. fiquem em casa, a gente ainda não sabe como será o nosso futuro A realidade mudou A quarentena continua O Covid não é brincadeira E não vai embora tão cedo As coisas mudaram O passado que a gente conhecia não vai mais existir E infelizmente a gente tem que, que Falar isso Não é pessimismo, é realidade A gente perdeu a nossa liberdade Foi porque foi a nossa liberdade Que nos trouxe até esse momento então daqui para frente a gente tem que se adaptar com álcool em gel no bolso, máscara no rosto, não abraçar, não apertar a mão, então a realidade mudou. Mas o que não mudou foi, estamos aqui, todo mundo pode se conversar, pode se comunicar, precisamos estar mais unidos agora mesmo não estando perto um do outro, aí a gente continua como uma, uma grande comunidade vivente nesse planeta. Então, se você chegou até aqui ouvindo e achou legal nossa mensagem, estamos aqui para tentar entreter vocês nesses momentos, manda para alguém. Se você mandar para uma pessoa, ela vai mandar para outra, ela vai mandar para outra. E a gente vai criando essa corrente gigantesca de levar uma mensagem diferente, uma coisa, uma coisa legal. Se você achou esse episódio meio, meio chato, porque a gente falou nossas nossas mágoas, tem episódios legais lá pra trás, tem coisa muito boa que a gente conversou, tem coisas que. a gente tá de melhor humor, né? Isso, isso. Mas a gente. Tudo que a gente tá falando é coisas que. Não só por falar, é coisas que realmente a gente tá dando nosso coração. Coisas que a gente gosta, coisas que a gente realmente consome e coisas que a gente realmente ama. Então fiquem exatamente dados, Aguentem mais um pouco. Tudo isso vai passar. E a gente vai poder um dia se reunir. Quem sabe um dia um grande encontro dos ouvintes do Sobre Nerd. Se você ah, achar, que que é legal, achar legal também que dá para criar um episódio de conselho, dá um ok para a gente. Falou, o episódio de conselho ia ser é legal. O que você acha aqui? De responder umas legal. perguntas aí.
1: Não, não posso garantir a qualidade dos conselhos, mas vão fazer ué
0: Ah, eu sou um homem vivido, experiente.
1: É, é, é verdade, isso é verdade.
0: Cheio, cheio de história para contar, então experiência uhum. aqui não vai faltar. Então fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção de todos vocês. A gente retorna logo, logo com mais um episódio sobre o Angra e também sobre mais coisas que a gente gosta. Gui, eu pensei numa coisa também, a gente faz um podcast ah. só de bate-papo, só bate-papo.
1: Legal, sem, legal sem também. Tema. Sem tema, chama, sim,
0: bacana. É, a gente chama mais uma pessoa aí, ou sinal a gente joga temas aleatórios, tipo uma palavra de sim. tema, sabe? Daí Falando... A gente vai
1: Sim, acho bacana, aí só, só para me despedir aqui, falando de chamar a pessoa aí, queria mandar um abraço aí para um cara chamado Paulo, se, se ele estiver por aí ouvindo em algum lugar aí, um, um grande abraço apesar de não poder abraçar um abraço, tá?
0: Obrigado pela, pela companhia, viu Paulo? Queremos é. você aqui já falamos em outros episódios você é sempre muito bem-vindo aqui, mas você tem que querer estar aqui com a gente também, viu? Exato. Não só... Só a gente falar. Seja bem-vindo quando você quiser. Aos outros participantes, outros amigos nossos que já foram convidados que também querem participar, dá um toque aí pra gente que a gente cria um episódio aí pra gente falar sobre o que vocês acharem legal. Fiquem em casa, fiquem com Deus, não saiam pra rua sem necessidade, não é hora de fazer festa clandestina, não é hora de fazer churrasco pra juntar a galera, é hora de ficar em casa, fazer maratona Netflix e escutar o podcast. E estamos aqui para nos entreter e entreter vocês. Um grande abraço e até mais. Gui, obrigado.
1: Valeu, galera. Vou lá jogar meu Uno agora.
0: <risos> um abraço, irmão.
1: Valeu, falou.